0: ¿Qué tal, queridos amigos de La Cachimba? Bienvenido. Mi nombre es Enrique y les doy la bienvenida. Hoy es un día muy especial. Hoy cerramos el ciclo de la primera temporada de Nuestra Cachimba. Con 10 millones de reproducciones y muchas alegrías que hemos compartido con ustedes, con nuestros grandes invitados. Estén pendientes del estreno de la segunda temporada. Seguro les va a impactar vamos a tener unos invitados espectaculares, como el que hoy tenemos, el cual les vamos a hablar un momentito más. Estén pendientes, y por lo pronto les invito a que sigan nuestras redes sociales. Ahí mismo pueden ver los contenidos generados durante toda la primera temporada. Ahí están todos, cada uno, tanto las entrevistas completas como los resúmenes de las mismas. Aquí les dejo nuestros QR. Y con eso, ya saben, ponen su camarita. Y pum, le pican, y ahí se enlazan a la red de su preferencia. El tema de hoy: la huella de carbono y su importancia para las organizaciones. Como lo hemos platicado en diferentes emisiones, ese planeta ya no aguanta tanta contaminación y, sobre todo, tanta indiferencia. Ya podemos ver los efectos en el calor, fríos extremos y el deterioro de muchas zonas del mundo. Sin embargo, Hoy, el mayor porcentaje de vehículos que circulan en nuestro planeta sigue funcionando con combustibles fósiles, que entre muchas cosas, pues generan eh, contaminantes tan fuertes como la huella de carbono. Hay muchos otros nombres y muchos indicadores también de esta contaminación. Para contrarrestar... Este tema de los combustibles fósiles, se ha hablado de energías alternativas como electromovilidad, gas, hidrógeno, también muchos hemos hablado, oído hablar de los vehículos híbridos, biodiesel, y ya saben, mucho más, muchos más energías alternativas. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos cerca de que sea una solución impactante para nuestro medio ambiente? Híjole. Pues para hablar de este tema tenemos un gran invitado. Él es el ingeniero Jorge Machuca, director de la División de Motores Hispanoamérica de Cummins Corporation. Él es ingeniero mecánico y eléctrico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él tiene una maestría en Administración de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene una maestría en Energía y Recursos Renovables, también del mismo instituto. Estudió el Programa de Alta Dirección de Empresas en el Pade. Fue director de PowerGen Hispanoamérica. También eh, Project Business Director en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Energy Solution Business, GSC. Director Ramsgate Kent en la United Kingdom. E.S. Black Belt and Quality Champion en Minneapolis, Minnesota. Power Rent en Power Care, México y Centroamérica. City Power Director México. Commercial ESB Manager. Gerente General en la Planta de Energía. Gerente de Ingeniería Aplicaciones y Calidad. Y Gerente de Ingeniería de Aplicaciones y Diseño. También en New Products Introduction Pilot Center. Unimported Engines. Operation Coordinator y file Field Test Engineer. Bienvenido a esta cachimba, Jorge Machuca. Querido Jorge, ¿Sí? bienvenido, caray, qué gusto tenerte en esta cachimba. Qué
1: sí, hoy el gusto es para mí, Enrique, muy amable por la invitación. Este, pues aquí estamos para servirles, esperemos que esta plática sea del interés de todos, Yo creo que es un tema muy relevante. Y aparte relevante, pues es un tema que ahorita está en oídos de todos, ¿verdad?
0: Sí, en oídos de todos y en acciones de muy pocos. Eh, <risa> pero Jorge, déjame Bien. platicarte, eh, yo desde el primer día, déjame platicarle a su público, el cual, por cierto, lo invito a que vaya mandando sus preguntas por ahí, que no se pierda la emisión, que vaya mandando sus preguntas. Aprovechen la oportunidad de tener un experto como mi querido Jorge, eh, en, esta, eh, en este evento, todas las preguntas se les ocurren, ahí va poniéndolas, más, más adelante del programa las iremos pasando. Cuando ya que conocí a Jorge, en platicarles a todos, es que lo ponen en una convención. Y cuando se paró en el escenario, y yo disfruté muchísimo de cómo lo estaba diciendo, lo que estaba explicando, que el tema, el tema de sostenibilidad es un tema muy importante. Pero como lo platica Jorge, es una manera deliciosa. Yo tuve la oportunidad, después de que entre unos stands ahí nos pusimos a platicar, y pues, habrían ustedes de ver la cantidad de gente que se empezó a reunir y a disfrutar de su plática. Es una... Es una me impresiona la manera como él transmite sus conocimientos. Este, entonces, Jorge, la pregunta obligada, querido amigo, es... ¿Ya has estado en una cachimba? ¿Ya habías estado antes en una cachimba?
1: No, Enrique, es la primera vez... <risa> Es la primera vez, aunque este, ya me puse al corriente, ya vi por ahí algunas de las entrevistas que has, que has hecho, este, que las vi con mucho interés, Este, ah, vi excelente. por lo menos de algunos personajes muy, muy connotados, ¿no? Que por cierto, algunos de ellos fueron este, recientemente nombrados como de las 500 personas más influyentes de América Latina, o sea que has tenido todas unas personalidades aquí en tu programa.
0: Gracias, Jorge. Igual a la altura también de como de, la, de lo que tú nos vas a dar el día de hoy. Y fíjate que es muy curioso, Jorge, ahorita que hablamos de la, de la cachimba, poco a poco fuimos incorporando invitados sí. impresionantes, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué cree que te diré una de las recompensas más padres en este programa? Una serie de conocimientos tan gratos, tan grandes. El, la idea original del programa, como te comentaba y lo he comentado a través de las transmisiones, es creemos que todo el mundo podemos compartir conocimientos y miran nada más, cuando volteamos y vemos, oh, qué sí. barbaridad quedan invitados. Entonces, muy bien, pues por lo pronto, Jorge, en esta cachimba sí te vamos a aplicar guachicol pero de conocimientos, de experiencias. <risa> y gracias nuevamente, gracias por estar aquí y no solo por estar, sino la manera por la que estás, la manera que se ha prestado todo esto para que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Entonces, Jorge, ¿qué te parece si empezamos esta cachimba con unas preguntas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos con la primera pregunta aquí, Jorge. ¿Qué te parece? Y Me Jorge, parece muy bien. Ya en la introducción dije más o menos una idea de lo que traíamos, pero yo, la primera pregunta es, ¿qué visión tienes respecto a la implementación de
1: alternativas sustentables para el transporte? Sí, muy bien. Bueno, aquí yo, yo te puedo, te voy a compartir dos visiones. ¿Verdad? Este, una visión que tiene que ver con lo que todos queremos sí. y una visión que tiene que ver con lo que se puede. Sí, okay. un poquito. Porque aspiracionalmente, que todos tenemos obviamente esa aspiración, a no solo una, una aspiración, pero tenemos un genuino interés por tener un planeta más limpio, más sustentable, un ambiente más, más amigable. Y, sobre todo, un ambiente que le podamos heredar, que le podamos heredar a nuestros hijos, ¿verdad? Este, como ya había dicho, sustentable, limpio, que no tengan problemas en el futuro, ya que nos lo estamos acabando actualmente. Entonces, por ese lado, la visión es, sí hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay varios sectores que son los principales generadores de los gases de efecto invernadero. Como tú sabes, la industria es una de ellas con una contribución importante y voy a mencionar algunos números este, más o menos para irnos ubicando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la industria, la industria en general es responsable de alrededor del 24% de los gases de efecto invernadero. La parte de generación de energía eléctrica, que es la responsable a nivel global, también de, entre alrededor del 25% y a nivel global el transporte, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, que es responsable aproximadamente del 14% de, la emisión, de las emisiones de gas de efecto invernadero. Esto es a nivel global, pero ¿sabes que Enrique? Tristemente, esos valores no se cumplen en todos los países. Okay. Porque hay países que tienen eh, una industria muy incipiente, hay países que tienen una generación que puede ser renovable o que puede ser totalmente basada en carbono, y hay países que tienen un gasto energético en el transporte muy elevado. Okay. Y ese es el caso de México, que tiene un gasto energético muy elevado en el transporte. Estamos hablando que casi el entre el 35% y el 40% de la energía que se consume en el país va hacia el transporte. Mientras que wow. la industria eléctrica es alrededor del 25%. De ese tamaño tenemos el problema. Entonces, desde esa perspectiva, sí es urgente que hagamos algo, es urgente que estemos en el transporte, obviamente, con el uso de transporte más limpio, más sustentable, pero no nada más ahí, también tiene que ser la generación de energía eléctrica, más amigable, más sustentable, que, que vengan energías limpias y, y, en definitiva, también la industria no, en, en general, que también es buena, buena responsable. Entonces, todos queremos eso. Y no nada más queremos la reducción de gases de efecto invernadero, también queremos la reducción de nuestra huella hídrica, porque va junto con pegado. Puedes hablar de una, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero que ves en la atmósfera, pero la huella hídrica también porque una le pega a la otra. Y ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, la visión, todos queremos que sea un transporte, ¿por qué no? Electrificado, ¿por qué no? Con hidrógeno, vamos a hablar más adelante de eso. Este, ¿Por qué no? Este, transportes de última tecnología, ese es el panorama que yo creo que todos compartimos, que todos estamos aspirando de manera genuina a una meta de un México electrificado, de un México eh, con tecnologías limpias. Ahora la otra visión, ¿verdad? porque es muy importante para todos los que estamos en esta industria, ubicarnos y preguntarnos bien en dónde estamos parados. Okay. ¿Será que México... ¿Está a la par de Estados Unidos y Canadá? ¿Será que, nos, que nuestra realidad nos alcanza para estar a la par uno a uno con Noruega, con Dinamarca, con Francia? ¿Será que nuestra realidad es así? ¿Será que la América Latina en general está así? Bueno, y esa es la respuesta que me ocupa. No quiero ser ave de mal agüero, pero aquí de lo que se trata es de que todos tengamos información realista. Si la meta este, para aspirar en, en cuestión de la... De, de las energías este, renovables, pero vamos a ver qué problemas hay aquí en México okay. eh, miren el primer problema es que en México en el transporte, voy a hablar del transporte de carga pero aplica también al transporte de pasaje y obviamente también aplicará al, al transporte normal de pasajeros en los coches regulares, normales y una problemática que tenemos en el caso de carga y pasaje es que nuestro parque vehicular es muy viejo Okay. En promedio, el parque vehicular de carga y pasaje tiene 20 años de antigüedad. En 20 promedio, años. 20 años. Pero para nuestro público, para nuestros amigos, están por ahí, van a decir, bueno, 20 años. Pues sí, yo tengo un coche que es 2010, ¿verdad? Y por ahí, pues si no, todavía aguanto otro poquito según lo cuide, sí. Pero ¿saben lo que pasa en la carga? Que decir que el promedio tiene 20 años quiere decir que la mitad tiene más de 20 y que puede llegar hasta 40. Y que la otra mitad tiene menos de 20, ¿verdad? Desde el, desde el modelo eh, nuevecito que tiene un año, que lo acabo de sacar de agencia, pero todo el rango va hasta el que tiene 40 años. E incluso sector comunicaciones y transportes en el último censo que tiene, tiene unidades todavía que son considerables, eh, que son año modelo 1960 y anteriores. Sí. Asume. Ahora, cuando hablamos de eso, pues la pregunta obvia, ¿quién contamina más? de qué tamaño es el problema, ¿verdad? y cuando pues, vemos a la mitad de los vehículos que tienen de más 20 años, de más 20 años, esa mitad es responsable de más del 65% de la contaminación que tenemos. La Entonces, a todo este debate que hay, verdad y también para el público que, nos, que por ahí nos ve, yo creo que como país en México, antes de empezar a correr, tenemos que aprender a caminar. En otras palabras urge más un programa de renovación de flota vehicular porque los que pueden costear vehículos eléctricos son unos cuantos son unos cuantos privilegiados que pueden pagar aquellas tarifas por los vehículos que son eléctricos pero en cambio si tuviéramos un programa de renovación en donde hubiera una especie de subsidio porque tenemos que sacar esos camiones camiones y también vehículos que tienen mucho más de 20 años Jorge.
0: Quisiera puntualizar algo, de acuerdo a todos los datos que nos estás dando. ¿Qué por, si hablaras de qué tantas veces contamina más un camión de este año, sí por ejemplo, con el Ajá. Con su combustible de hoy, comparándolo con un vehículo simplemente que me estás diciendo de la flota de hace 20 años, qué tantas veces contamina más eh, eh, o provoca más, más uh, elementos dañinos uno ¿Sí? de hace
1: 20 años que uno de ahorita. Por ejemplo. ¿Cómo no? Y fíjate que, como yo soy bien malo en las matemáticas, tú me vas a ayudar a hacer el cálculo. Bueno, aquí tengo una bueno, calculadora bueno. también, ¿verdad? Pero nos vamos claro, a auxiliar claro. con una calculadora. Y, y voy a poner un ejemplo. Miren, pues un vehículo es? que circulaba en. Eh, un vehículo que circulaba con la norma de. EPA eh, en el año 2002. Okay, si ese 2002. vehículo emitía a la atmósfera en promedio 0.1 gramos, sí. ¿no? gramos por caballo por hora. Era lo que emitía, ¿no? 0.1 gramos por caballo por hora. Hoy en día, un vehículo que es año modelo 2020 emite sí. a la atmósfera 0.02 gramos sí. por caballo por hora. Sí, okay. Si hacemos una operación matemática de esas muy complicadas, que es eh, punto 1 menos punto 0,2, y eso sí. lo dividimos entre punto 1, eso nos va a dar que una unidad 2002 comparada con una unidad 2020 contamina de 80 a 85% menos. Y si utilizaba 80, 85 por ciento menos. Y si fuera el caso de una unidad a gas natural, entonces estamos hablando que este valor es casi del noventa y tantos por ciento. Sí, entonces sí hay una diferencia sustantiva, sustancial entre lo que un vehículo contaminaba hace 10 años y lo que contamina hoy en día.
0: Impresionante, Jorge. A veces, cuando, cuando te escucho, me, me delito con lo que estás diciendo, pero me da miedo hasta las cifras que das, pero las cifras son realmente eh, claras, claras, y, y donde marcan que realmente tenemos que, híjole, pues tenemos por ellos. lo menos que voy a poner en otras
1: en palabras. Palabra. Este es un vehículo, dice el normal, pero por ejemplo, si utilizábamos un vehículo a gas, un vehículo, hace ratito hablaba de vehículos que tienen hasta 40 años de antigüedad, ¿eh? Entonces vamos a hablar de un vehículo que es precisamente 40 años de antigüedad, mi modelo 1980, ¿eh? Más o menos. 80, 84. Un vehículo de aquella época, comparado con un vehículo a, a gas, un solo vehículo contamina tanto como mil, casi mil unidades de gas natural de las modernas de hoy en día. Un vehículo de 1980 contamina... Lo mismo que mil vehículos de gas natural hoy en día. Así, de ese tamaño, ha progresado la tecnología. Hoy es extremadamente limpia. De, de hecho, déjame contarte que, por ejemplo, un vehículo a gas también es como, conocido en, por sus siglas en inglés como NIR cero. NIR quiere decir cercano, cero, pues es el cero normal. Entonces, un vehículo a gas es casi cero. De hecho, rivaliza en cuestión de contaminación, en cuestión de huella de carbono con los vehículos eléctricos. Y yo sé que va a haber mucha polémica. ¿Cómo un eléctrico va a contaminar lo mismo que uno de gas natural? Bueno, le recuerdo al público que una unidad eléctrica contamina tanto como la planta de generación en donde se está generando la energía eléctrica. Así es de que la planta de generación de energía eléctrica, si es una carboeléctrica, pues no va a competir con una unidad a gas. Ay. No sé si me explico. Jorge,
0: qué barbaridad. Muy bien. Ay, pues, como, como siempre que me siento contigo es impresionante la, lo que presentas pero, pero, pero bueno vamos, ¿qué te parece si pasamos a la segunda pregunta? porque por ahí este, creo que nos va a explicar algo ¿qué preocupaciones tienes respecto a la carga de baterías de los camiones, Jorge? Ay, es una pregunta muy directa mi estimado Jorge, las cargas de las baterías hablamos de los vehículos eléctricos y hablamos de los híbridos de los eléctricos más, bien, más que
1: nada ¿verdad? sí, muy bien, adelante Jorge Sí, de los Fíjate que hay varias preocupaciones en la cuestión de los vehículos eléctricos y que no tienen, a lo mejor sí tienen que ver con las baterías, pero también tienen que ver con la infraestructura. Y voy a empezar con las baterías. Fíjate que las baterías, eh, para empezar, pues como tú las tienes que estar recargando para el uso diario, ¿verdad? Este, entre, entre más corto es el ciclo de carga, pues también es más desperdicio de, 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 de energía, ¿verdad? Porque ahí hay un enemigo natural que, que le decimos el I cuadrada R, que es la potencia que se disipa en calor, en calor. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra también es aquella potencia que se consume en el cargador eh, y también la energía que tiene que llegar hasta tu casa. Déjame te lo pongo de la siguiente manera. Para que tú tengas un vehículo eh, de carga, pasaje o hasta uno en tu casa, tienes que tener una instalación. No es que lo llegues y lo conectes directamente a tu... A tu casa, aunque hay unos que sí son plugin pero la gran mayoría de los modernos te tienen que poner un cargador y ese cargador normalmente está a un diferente voltaje que el que tenemos en casa. Okay. Y, y obviamente ese cargador pues va a tener un consumo ¿verdad? cuando se esté cargando. ¿Quién dirá, no, pues es que en la noche lo voy a cargar, no voy a molestar a nadie? Bueno, <risa> depende, depende. Porque cuando... Se generaliza el uso de vehículos eléctricos, y ahí vamos a entrar en ese tema más de ratito, ¿sí? Para todos ustedes que viven en una colonia X y que, se, y que por algún motivo lleguen a cargar en su casa en el día, no necesariamente en la noche, ¿verdad? Van a ver una demanda súbita en, 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 la, en, en la carga que la estás consumiendo, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Un día típico que hace calor, por ejemplo. ¿Verdad? Que estás en, en tu, tu casa tranquilamente para aquellos afortunados que tienen aire acondicionado, ¿verdad? Okay. Y que de repente empiezan las cargas de aire acondicionado en la región sur, en la región norte, en la región centro casi no se utilizan los aires acondicionados, ¿verdad? Y empiezas a escuchar que por ahí una frase bien común dice que tronó el transformador,
0: <risa> no, el transformador
1: ¿verdad? Sí. Y que de repente se nos va la energía en casa. ¿Qué es lo que pasó? No. Es que hubo una sobrecarga el transformador se protegió y como había una sobredemanda, pues el, el transformador dejó de funcionar hasta que se restablecía. Bueno, esto es lo que yo anticipo que va a pasar y que ya está pasando en nuestro país, este, Enrique, que hay una demanda de energía eléctrica ahorita que prácticamente está igualando a la oferta. Entonces, en la medida que sigamos nosotros metiendo más vehículos eléctricos, pues va a llegar un momento en, de, en donde la oferta, la generación que tenemos de energía eléctrica, ya no va a poder con la demanda. Hoy en día, los que tienen la fortuna de tener vehículos eléctricos, este, llegan y te dicen, no, yo llego y como quiera lo conecto al centro comercial, lo conecto en el hotel y ni siquiera pago. Pero la ley de la oferta y la demanda este, es una realidad. Y el día que todos estemos conectados pues ese día vamos a ver que nuestra factura en nuestra casa se va, se va a incrementar. Más de ratito te voy a dar un ejemplo. Este, wow. Uno que tiene que ver con la, con la, con la contaminación, para ponerle un, un, un poquito de números reales, y otra que tiene que ver con qué significa para mí el que alguien venga y conecte un vehículo eléctrico a un lado de mi casa. Ahorita okay. vamos a platicar de eso, ¿no? De
0: acuerdo. Este, Muy bien.
1: Entonces. ¿Quieres que pasemos a la siguiente, Jorge? Si por ahí tenemos una, una lámina, que para todos eh, nuestros amigos, eh, este, a mí me encantaría, de... aquí con, con Enrique, me encantaría poner en perspectiva lo que es la contaminación. Ay, si podemos, podemos regresar al, al, a, a ese... Bueno, aquí vamos a platicar de, de la parte eléctrica. Y ¿Quieres ahorita vamos que a... a la lámina anterior? Si sí, sí tiene la lámina, la lámina anterior, primero para que los que nos escuchan, es, ¿Es la anterior todavía, no es la de las vacas,
0: sí. Ah, la de las vacas, perfecto, muy bien. Ahí esa
1: mera. manera, mira, aquí claro. queremos queremos este, que el público entienda eh, cuál es la, la huella de carbono y por qué estamos preocupados y que a, a, además es lo que nos, nos eh, ocupa aquí, ¿verdad?, eh, tenemos una imagen que es, eh, una imagen que publica eh, la, eh, bueno, se llamaba el Instituto Nacional eh, para el Cambio Climático, de Energía y Cambio Climático, eh, Ecología y Cambio eh, Climático y este era el inventario de emisiones de México cada año, cada cierto periodo de tiempo se hace el inventario de emisiones y se decía, a ver, en la industria del transporte se emiten tantas toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y la industria de la energía es responsable de tanto, del 26% y, este, y el ganado y los residuos, etcétera. Pero aquí me voy a concentrar en, en la última eh, gráfica que este en la última gráfica que se publicó en donde la Semarnat publicaba el inventario de 2015 este es el último que tenemos, que tenemos vigente en la página de Semarnat, nos decían que la industria del transporte es responsable de casi el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 específicamente, ¿va? Y, sí. y cuando, cuando nos hablan de 171 megatoneladas de CO2, ahí me gustaría poner en perspectiva para que el público entienda este dato de 171 megatoneladas. Estamos hablando de peso, estamos hablando de volumen y de peso. Entonces, 171 toneladas, megatoneladas, equivalen a 171 mil millones de kilogramos. Ah, todavía no me dice mucho nada, ¿verdad? Pues son partículas que andan suspendidas en el ambiente. Sí son partículas de CO2 que andan suspendidas en el ambiente, pero si las juntáramos todo, si las juntáramos todas y le diéramos forma a, a esta a estos gases, a esta masa que anda suspendida en el aire uh -huh. y vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, si pasamos a la siguiente lámina, nos daríamos cuenta de 171 mil millones de toneladas de CO2 que andan suspendidas en el ambiente, vamos a hacer un ejercicio y vamos a dar la imaginación una vaca, un toro pesa alrededor de 400 kilogramos sí. más o menos, no entonces si nos imaginamos y si convertimos este peso estas toneladas de CO2 las convertimos a como si fueran vacas para imaginarnos tener una, una, una visión gráfica de lo que ocurriría. Estas 171 megatoneladas de CO2 equivaldrían en su peso, si pasamos a la siguiente lámina, cada año estamos emitiendo a la atmósfera el equivalente en peso a 427 millones de vacas volando. Y porque cuando hablamos de 171 megatoneladas de CO2, pues es bien difícil imaginárselas, ¿verdad? Pero imaginarte 400 millones de vacas suspendidas en el aire, esta es una inmensidad. Es una inmensidad en peso lo que estamos emitiendo a la atmósfera en nuestro país cada año. Esto es nada cada más año. el transporte, cada año. Aquí estamos hablando de coches, vehículos de carga, vehículos de pasaje, todos los vehículos que son alrededor de 40, el último censo que yo vi. Eran alrededor de 45 millones de vehículos en México. Sí, ahorita debemos de andar casi cerca de los 50 millones de vehículos en México. Sí, y esta es la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Entonces, sí. ya no es lo mismo que te hable de un número a que te lo imagines de esta manera, ¿no? Qué bruto. Es una cantidad ah, realmente. En la torre. De ese tamaño es no. el problema. Sí, Impactante. y platicábamos a la, a la pregunta que me hacías, Enrique, este. Eh, de las preocupaciones pues de, de hecho las preocupaciones cuando hablamos de la, de la cuestión de la carga eh, y de las baterías pues tiene que ver que este problema no lo estamos resolviendo si nada más electrificamos si ¿sí? decimos ah bueno entonces ya no voy a quemar diésel, ya no voy a quemar gasolina ahora lo voy a hacer eléctrico no. híjole pero qué crees que si avientas el problema del transporte a la parte eléctrica no resuelves nada no, y te voy a decir por qué no resuelves nada porque en realidad para que resuelvas el problema el vehículo eléctrico que vas a usar tendría que consumir energía eléctrica generada con recursos renovables sí misma. ya sea eólica ya sea hídrica o ya sea solar sí. y la cuestión es de que si no generamos energía limpia, energía renovable, entonces nada más vamos a sacar el problema de las ciudades, que a lo mejor si ya no va a haber smoke, pero lo vamos a sacar, a lo mejor a la orilla de la ciudad, entonces el beneficio para el planeta prácticamente va a ser cero. ¿Dónde está, el, dónde está la solución? ¿Se trasladó a otro lado? Exactamente, entonces... y a fin de cuentas, lo que de aquí de lo que se trata es de que de manera consciente nosotros reduzcamos esas emisiones de gases de efecto invernadero y no nada más, ¿verdad?, que como la clásica, ¿verdad?, barremos y metemos todo abajo de la alfombra. No no se trata de eso, porque de no, lo que no, se no. trata es de que juntos resolvamos el, pro, el, el problema de la contaminación. Y ese problema, de nuevo, yo vuelvo a insistir, que es paso a paso. México no está listo para brincar directamente a la electrificación porque hay muchos problemas que resolver, ¿verdad? Y que tenemos que ir a nuestro ritmo. Sí tomar medidas, tomar medidas muy drásticas, tomar medidas este, que sean importantes, que se noten. Por ejemplo, yo hablaba de la renovación de vehículos. No podemos seguir trayendo vehículos viejos de Estados Unidos porque somos parte del problema, lo que necesitamos es una auténtica renovación, una regulación que evite que el parque vehicular en México se esté envejeciendo más y más día con día, porque lo único que está pasando es que estamos contaminando más al país, tiene que haber incentivos, tiene que haber ayudas. Mire, Enrique, en Sudamérica hay un sinnúmero de países que han estado poniendo. Usted trae su vehículo viejo y el gobierno le, le da el equivalente al enganche de un vehículo nuevo. Mediante sí. ese tipo de subsidios es como nosotros de manera efectiva, yo creo, vamos a poder reducir la contaminación. Y... y, claro. y sí, adelante, Pero aparte, Jorge. Hay una cosa que es sí, no importante.
0: Y me encantó tenerte en esta parte porque... Ahora que estuve, eh, tuvimos el, el pasado junio y en Europa, ¿no? Y platicamos con nuestros amigos homólogos de allá de. Decían, oye, simplemente el gobierno hace, apoya, aporta para todo eso que es bien importante. Y hablábamos de tasas de de tasas de interés allá del 1.8% que a nuestros amigos españoles se les harían, al, se les hacían muy altas, ¿no? Y acá en México dice, oye, pues andamos al 14%. Entonces, imagínate nada más, realmente necesitamos que todos y cada uno de los actores participemos, ¿no? En esta parte, porque le dices, oye, un, un transportista, oye, pues te vas a meter la, la, el, el, el tiro de un camión que vale eh, dos millones de pesos, ¿no? Entre dos y tres millones de pesos. este, Casi pegando los tres millones de pesos. Pero hoy te va el financiamiento, ¿no? Y ahí te van los tiempos de carga y descarga, y ahí te van las rutas
1: este,
0: sí, competitivas y... Y ahí te van los los alargues en los pagos, ¿no? Y este, pero necesitamos yo creo que hacerlos todos. Es, es, es el ecosistema, es la infraestructura, es todo, todo. Y cuando hablo de ecosistemas es que todos estamos alineados a entender que, que que nos tiene que ir bien a todos, ¿no? A tus proveedores, a tus clientes, Exactamente. Ascierto, a todos los actores nos debe de ir bien para que esto jale. Este, pero sí. sí, sí quería hacer ese apunte.
1: Y adelante, Jorge, te regreso para razón. allá, porque me tienes para impresionado. Nuestros,
0: como siempre. Para
1: nuestros sí. amigos transportistas, miren, sí podemos hacer mucho desde nuestra trinchera y con el equipo que tenemos hoy en día, podemos hacer mucho para reducir nuestra huella de carbono. No crean que necesitamos tener necesariamente vehículos eléctricos para poder abonar este, al medio ambiente. Eso, eso no es cierto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, tu compañero transportista, eh, ya sea que tengas uno, cinco, diez, veinte camiones, los programas de eficiencia energética en tu flota le van a pegar directamente al medio ambiente. Cualquier ahorro que tengas en consumo de combustible que tengas en aceite se va a reflejar en toneladas de carbono de beneficio para el medio ambiente a fin de año. Lo que tenemos que hacer son programas de eficiencia energética en nuestras flotas. Tenemos que asegurarnos que damos un buen mantenimiento a nuestro camión para que no ande contaminando de más. Okay. Tenemos que asegurarnos que nuestros operadores están bien entrenados, porque un operador bien entrenado y un vehículo bien mantenido te va a dar mejor rendimiento de combustible y un mejor rendimiento de combustible de un 1 o de un 2 va a representar un beneficio no solo para el medio ambiente, sino que también se va a ver reflejado en tu bolsillo, va una con la otra. Es decir, el ser ambientalista, el estar trabajando en pro del ambiente también trae un beneficio económico para ti, compañero, no creas que, que se trata nada más Sí, qué, qué bueno que lo hagas por el medio ambiente, pero también hay un beneficio económico. Si tú estás preocupado, si te tienes que saltar a la parte eléctrica en unos años, o si tienes que hacer otra cosa, yo te puedo decir que el diésel va a durar muchos años. Yo lo veo así en México. Hay varias cosas que me lo indican de manera muy fuerte. Platicaba contigo, este, Enrique. Uno, uno de los datos que me dice que, que el diésel va a durar muchos años todavía en México y no nada más en México, en la mayoría de los países de vocación petrolera que tenemos mucho en América Latina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México. Miren, este año el gobierno federal tenía un presupuesto de 7.1 billones de pesos. Ese ¿sí? sí. es el presupuesto de la, la ley de ingresos de la federación que, que se publica normalmente a fin de año, se pues indicaba ese presupuesto, 7.1 billones de pesos. ¿De dónde crees que salieron? Bueno, normalmente son tres fuentes las, las, las más grandes. Yo voy a hablar de un rubro. Uno de los rubros de los ingresos de México es el ingreso petrolero. La renta petrolera, que es parte de las ganancias de Pemex y otra parte eh, que creo que viene de, del Fondo Mexicano de Petróleo, a fin de cuentas viene del petróleo, es alrededor de 1.3 billones de pesos. De los 7.1, 1.3 viene de ingresos petroleros, es decir, el 20% de los ingresos de gobierno federal que se usa para obra social, que se utiliza para creación de infraestructura, para las participaciones federales, viene del Fondo del Petróleo. ¿Qué creen, amigos? Que el gobierno federal, que los gobiernos en América Latina van a decir, voy a dejar de producir gasolinas, que venga la parte eléctrica. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no es tan sencillo? Porque todos aquellos ingresos que estamos utilizando hoy en día para la infraestructura y para los programas sociales, para que haya hospitales, para que haya carreteras, etcétera, para todo lo que se utiliza sin entrar en polémica, sí, todo eso pararía de un año para otro. Y eso no es posible. Tenemos que ver como país cómo vamos a reemplazar esos ingresos que vienen de los combustibles, ¿de dónde van a salir? Pues porque el gobierno no se puede quedar sin un fondeo. Primero tiene que ver de dónde vamos a sacar, de dónde van a estar los ingresos y hacer el plan a cierto número de años para que, para que progresivamente vayamos dejando de producir gasolinas y diésel y pasemos a una fuente alternativa. Enrique, Acabamos de invertir en una refinería que va a empezar apenas a producir y a refinar en unos años. No sabemos si va a ser este año, si va a ser el año, hay quien dice que hasta 2026, y de ahí cuéntale 20 años para depreciarla, mínimo 20 años, dicen? De alrededor de 20, entre 20 y 50 años para depreciarla. Y tenemos otra refinería en Deer Park, en Texas. Y ahora también, súmale que tenemos dos refinerías y que yo no creo que ningún gobierno vaya a estar dispuesto a decir, no, pues ya lo hicimos, pero no vamos a fabricar, no vamos a fabricar sí. combustible.
0: Y también que me digas, oye, también con eh, energía eólica, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que invertir para tener, este para producir energías diferentes? Bueno, es, es que es un todo. Yo lo que creo, estimado Jorge, es que tenemos que ir dando pasitos a pasitos desde cada uno de nosotros, no, no es... No es hágase tu voluntad, señores, las vacas de mi compadre. No, no es lo que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestro entorno. Y como dices tú, no es es lo poco que podemos ir avanzando, va a ser mucho muy bueno. Va a ser bueno. Es impresionante. Muy bien, híjole, qué deliciosa plática. ¿Cómo la siguiente pregunta?
1: Claro,
2: dale.
0: Dale, Por dale, dale. Muy bien.
1: Creo que ya nos dijiste un poquito de esto, pero a ver. Pero vamos vamos a entrar realidad. en materia, vamos a entrar en detalle. Si sí, bien esta, esta pregunta, Enrique, no, no, la, no, la, no la hacen mucho los amigos transportistas, me dicen, oye, ¿cuánto voy a gastar? Y, ¿Y en cuánto me va a salir? Y una cosa en lo que te va a salir en la operación, pero yo quiero ir más allá. Y te quiero explicar... ¿Cuáles son las barreras que me indican, señor transportista, tienes que pensarlo dos veces antes de tomar una decisión? Una de las cosas que tienes que pensar es tu costo de capital, ¿va? Es decir, ¿cuánto me va a costar este transporte y cuánto me va a cost costar uno tradicional? Pero el otro es el que estás viendo en pantalla. Okay. Te voy a poner un ejemplo para que entendamos la dimensión potencial del problema. Un vehículo eléctrico de rango medio, vamos a decir un repartidor, un vehículo repartidor este eh, que más o menos consume entre 150 a 250 kilowatts hora al día. ¿Cuánto es eso de los kilowatts? Y vamos a ponerlo de manera terrenal. Pues resulta que un camión de rango medio consume en un día lo que una casa de clase media consume en un mes. En que es alrededor de 250, 300 kilowatts hora por mes, que es el dato que la Comisión Federal de Electricidad nos dice, este es el promedio que gasta una casa, ¿sí?, de clase media en México. Entonces, dices, bueno, a ver, si un camión va a consumir en un día lo que una casa va a consumir en un mes, híjole, se me hace que no es muy poquita en electricidad que digamos. Y cuando hablamos de un tractocamión, un tractocamión va a consumir o pudiera consumir en un día lo equivalente a dos casas, a lo que dos casas consumen en un mes completo. Y vamos a hacer un ejercicio aquí, ¿verdad? Porque unos amigos transportistas me decían, no, yo voy a meter 50, yo voy a meter 20, yo voy a meter 100. ¿Qué pasaría si un compañero transportista decidiera comprar 100 camiones eléctricos? ¿Qué pasaría? Vamos a ver y vamos a hacer el cálculo todos qué es lo que pasaría, la consecuencia que tendría. Si ponemos el, la siguiente filmina, sí, 100 camiones eléctricos consumirían en un mes, 100 camiones eléctricos, aquí estamos hablando de tractocamiones, 100 tractocamiones que trabajaran dos turnos, porque aquí los tractocamiones normalmente trabajan 24 por 7, hay operaciones que son 24 por 7 con doble operador. Si tuviéramos una operación de ese tipo, 100 camiones que operaran 20 horas diarias, esos, 20, esos 100 camiones en un mes consumirían lo que 11,200 casas en un mes. Para que tengan una idea, una colonia típica en Ciudad de México con la densidad que tenemos en Ciudad de México una colonia tiene alrededor de 2.700 casas. En ciudades como Puebla, alrededor de 1.700. En Jalisco y en Veracruz, 2.300 casas por colonia. Esto quiere decir que una flota de 100 camiones que se instala en un lugar en particular consumiría aproximadamente lo que 4.5 colonias enteras. ¡Qué barbaridad. En un entonces, imagínense la dimensión del problema. Si yo, si yo tengo 100 camiones eléctricos y mi vecino tiene 50 y el otro vecino tiene 50, multiplíquenla por el número de casas que está aquí. No, no estamos preparados como país como para que de un día para otro vayamos con Comisión Federal de Electricidad y le digamos, conéctame el equivalente a mil casas para mañana, Exacto. porque los camiones me van a llegar. Perfecto. ¿Se en la dimensión
0: sí. del problema? Impresionante, claro. O sea, Todo eso hay... es adicional lo que tienes. Ya imagino tronadero de, de, este, de transformadores, ¿no? Y, y, en, y en ciudades que más o menos tienen una infraestructura, vamos a empezar un, más o menos moderna. Ahora empecemos en, en, en lugares o zonas donde eh, se batalla mucho con la electricidad, ¿no? Este le estarés pasando la broncota eh, a, hacia todo el hacia todo el entorno, ¿no? Si es, exactamente.
1: Acá. Imagínate, imagínate que tú de manera transportista responsable dices, no te preocupes, para no entorpecer, para no entorpecer la red eléctrica aquí en Ciudad de México, yo me voy a ir al pueblito que está aquí más adelante. Pues te vas a robar toda la energía del pueblo entero, ¿no? Sí, Ent bien, entonces. Son, son cosas que tienes que ir pensando, señor transportista, tienes que ir pensando qué vas a hacer. Yo te recomiendo, ¿verdad?, que, que sí pruebes este, a todos los que nos escuchan, que a lo mejor sí es válido probar, pero que tengas en cuenta todo esto, ¿verdad? porque ya hemos visto casos en Chile, hemos visto casos también en Colombia, en donde se han adquirido eh, principalmente autobuses eléctricos que se han conectado a la red, a la radio, a la red eléctrica, y que por problemas de infraestructura han tenido que invertir una cantidad muy similar a la que invirtieron en autobuses nuevos en, en poner una subestación. Entonces ya prácticamente como empresa tuvieron que poner una subestación eléctrica para poder alimentar a los 100 autobuses, 200 autobuses que adquirieron. Entonces es algo que sí va a ocurrir, compañero transportista, amigo transportista. Es algo a lo que vamos a llegar, pero la cuestión es que lo tenemos que hacer programado. Yo te recomiendo, señor transportista y Enrique, para todos los que, para todos los que nos escuchan, hagan su plan de descarbonización. Es bien válido hacer el plan. ¿Qué puedo hacer yo en el día 1? ¿Qué voy a hacer en el año uno? ¿Qué voy a hacer en el año 5, en el año 10? Hasta llegar al 2050, que es donde todos como, como humanidad estamos comprometidos a llegar con un plan de descarbonización. De ya sea descarbonización total, cero carbono, pero señor transportista también puedes pensar en una meta intermedia que te lleve a la neutralidad de carbono. Yo como flota que pueda, no es lo mismo neutralidad en carbono que carbono cero y todo eso lo tenemos que poner. ¿Qué pasa si yo estos siguientes cinco años estoy trabajando en renovar mi flota y paso de los camiones que reemplazar mis camiones que tienen 20 años a tratar que de que tengan menos de 10 años? ¿Y qué pasa eso en el primer lustro y en el siguiente lustro? ¿Qué pasa si cambia gas natural? ¿Será que el gas natural es una buena alternativa? Yo te puedo decir, compañero transportista Enrique, una flota que está utilizando gas natural hoy en día tiene 30% de ahorro en combustible. Es decir, utilizando gas natural gasto 30% menos que utilizando diésel. Y además dejo de contaminar porque puedo utilizar tecnología de la que te hablo, de la que se llama nil cero o casi cero, que es una tecnología que es muy amigable con el medio ambiente, aunque el gas natural todavía es un hidrocarburo, el gas natural es considerado un combustible limpio y te va a ayudar a alcanzar tus metas de descarbonización, pero tiene que ser con esas etapas. Primero renuevo, luego uso gas natural... Y a lo mejor para el momento que, que use gas natural, a lo mejor ya para el 2050 ya me voy a saltar no a lo eléctrico, sino me salto a lo más moderno que tiene que ver con el hidrógeno. A fin de cuentas, el hidrógeno, que es un combustible del más alto poder eh, calorífico que tenemos, este es el elemento más abundante en la naturaleza y además este tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, ¿no? Y, y como muchos de ustedes sabrán, el hidrógeno normalmente se, se obtiene de la agua, ¿verdad? Que el agua es H2O y a través de un proceso de electrólisis se separa esa molécula de hidrógeno de agua y puedo utilizar e, e, ese, e, ese hidrógeno para, para prácticamente rellenar mi unidad, como la si dicen. Y, y Enrique, a mí me entusiasma mucho esta parte del hidrógeno porque yo creo que la parte eléctrica es un puente hasta que lleguemos a una tecnología madura del hidrógeno, para todos los que nos escuchan, a lo mejor algunos de ustedes vieron la película de Volver al Futuro y en esa película de Volver al Futuro con uh, Michael J. Fox ¿verdad? este que llegaba, ¿cómo se llamaba el coche este Enrique, ¿te acuerdas? ¿era de qué marca? Sí, es de DeLorean de de DeLorean, exactamente llegaba al DeLorean y destapaba por ahí algo y le echaba una cerveza y le echaba una cáscara de plátano o en el futuro casi no está alcanzando, porque en el futuro tu vehículo de hidrógeno, pues básicamente va a estar separando el hidrógeno del agua. A ese grado vamos a llegar. Esa tecnología ya la tenemos, ¿eh? En Cummins ya la tenemos, ya hicimos el lanzamiento del motor. Ahorita el problema al que nos enfrentamos, Enrique, es de dónde va a salir el hidrógeno. Porque, de nuevo, aquí en México, sobre todo en México, ya hay muchos países que están trabajando en la producción de hidrógeno y están trabajando muy seriamente en él. Y aquí en México lo que nos falta es una regulación y unos incentivos para transitar de, de cómo somos un, un país consumidor de hidrocarburos a cómo vamos a llegar a ser un país de vanguardia que empiece a consumir hidrógeno y que, piense, y que empiece también obviamente a, a, a generar electricidad, pero electricidad a partir de, de renovables, ¿no?
0: Sí claro. sí, claro. Y también lo que decías ahorita, ¿no?
1: somos un país eminentemente petrolero, con
0: tres petroleros, con infraestructura, vista no solo presente, ¿no? sino futura. Entonces, sí, sí, el reto está importante. Fíjate también una cosa que tengo ahí, este, de, de duda siempre. O más bien dependiente. Es, si tenemos, si la infraestructura para hidrógeno está, está lejana, sí. Hoy la infraestructura también para gas es, es híjole, cuántas hay, entonces, son pasos intermedios, como dice, oye, hay que, no hay que dar brincotes, si sí, hay, que, hay que poner una infraestructura para poder surtirse. Una vez platicamos con Miguel Elizalde, ¿no? Y él nos explicaba, sí. inclusive quien quiera ver el programa de con Miguel Elizalde, buenísimo, porque decía, oye, hay tantos, este, tan poquitas este, estaciones de gas para que se pueda cargar, ¿no? Entonces, hay que invertir en esa parte. Ah, qué barbaridad, el tiempo se está yendo como locos. Muy bien, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente? Este, Nora, creo que ya, ya podemos pasar a preguntas del público o, o ahí nos guías, producción. Vamos a ver, híjole, pues la parte más sagrada del programa cuando llega Nora y nos conecta con el público. Gracias, hola. gracias, Nora.
2: Hola, buenas noches. Pues yo me arranco bueno, con gracias. los saludos del público. Le mandamos saludos a Luis Enrique, que anda por aquí, a Miguel Torres, buenas noches, desde Panamá. Miguel,
0: desde Panamá. Gracias por conectarte, Miguel.
2: Hilario, buenas noches. Arriba de los Rayados, dice. Ah, qué barbaridad. listos Jessica, buenas noches. El qué barbaridad. Octavio, buenas, buenas noches. Nayeli, te mandamos un saludo. Luigi, buenas noches, mm. gran tema, obligados todos a tomar conciencia, así es. Gracias. Lulu, buenas noches, gracias por acompañarnos. Leonel Leal también, la le mucho.
0: Saludos, perfecto.
2: Vicky, buenas noches. Hola, Anabel José Luis. Híjole qué barbaridad, tenemos muchos saludos
0: hoy y, y pocas preguntas, así es que vamos a ver. Ahí va, va
2: la primera pregunta. Ah, dale. Dice Luigi, ¿cómo compensamos el tema de rentabilidad? Y lo sustentable en un negocio. ¿Cómo hacemos más conscientes a los empresarios del país en esta actividad tan importante? Qué
1: buena pregunta. Sí, pero claro. Excelente pregunta. Precisamente comentaba hace un ratito que ser amigable con el medio ambiente no necesariamente va en detrimento de mi rentabilidad, sino que al contrario. Si lo haces de manera inteligente, si haces un buen plan de descarbonización, te vas a dar cuenta que la eficiencia energética te va a traer más rentabilidad, porque el consumir menos combustible, en hacer más eficiente tu flota para que gastes menos combustible, le va a pegar directamente a tus bolsillos en el sentido positivo, porque un 1%, 2% de eficiencia que ganes, porque tienes unas llantas bien infladas, eh, porque tienes un mantenimiento preventivo adecuado, porque tienes un operador bien capacitado que sabe operar exactamente en aquella zona que le llamamos la zona verde o la zona de máxima eficiencia. Si educamos bien al operador, vas a tener tu máxima economía de combustible. Eh, ahora, también un vehículo nuevo, estimado Luigi, tiene mejor eficiencia que los vehículos viejos. Entonces, que hagas una inversión en un vehículo nuevo te va a dar una mejor economía de combustible. Cuando comparamos una tecnología de... EPA 04 con una tecnología de Euro 5 a Euro 6, encontramos eh, una, una mejoría en el consumo de combustible de entre 5 hasta 10%, dependiendo del tipo de operación. Entonces, no siempre va en detrimento. Lo que sí te puedo decir es que si tú te quieres saltar a la última tecnología, y que era lo que decía este hace un momento, que cada quien debe de tener su plan, porque si tú te saltas a la electrificación, y te compras un camión que te va a costar el triple, entonces ahí, cuidado. Necesitas hacerlo de manera muy inteligente, necesitas a, a hacer tu plan de descarbonización para no perder tu rentabilidad. Eso es bien importante, porque una compañía sin rentabilidad es una compañía que no se va a sostener con el tiempo. Híjole, qué buena, qué buena pregunta y qué respuesta tan buena.
2: Gracias. Gracias, Jorge. Le mandamos saludos a Olga, a Homero, que nos acompaña, y a Diego Martínez. La siguiente pregunta dice Octavio: Les mando un saludo, una pregunta. ¿En cuánto tiempo crees que México pueda quitar de sus calles los vehículos de gasolina?
1: Muy buena pregunta, Octavio. No tengo una bolita de cristal. Pero lo que platicaba, lo que platicaba, estimado Octavio, es que yo no creo que el gobierno federal por ahora. Y en los siguientes 10 a 20 años tenga el interés de quitar los combustibles. Eh, lo que sí tiene el interés es de vender combustible que cada vez sea menos contaminante. Entonces, yo veo vehículos eléctricos este, electrificados, los veo en más allá de los 10 años. Sí, va a haber ahorita, definitivamente sí va a haber vehículos, pero vamos a ver que el porcentaje de vehículos nuevos eléctricos que. Que, que año con año se venden se va a ir incrementando en porcentajes eh, yo creo que muy bajos, 1%, 3, 5 y se va a estabilizar en algún lugar porque la electrificación desafortunadamente no es para todos no, no, no es una solución para todos eh, simple y sencillamente los tiempos de recarga si tú quieres un vehículo y además andas de Uber, pues lo que menos te va a convenir es traer un eléctrico porque va a pasar ocho horas recargándose, ¿no? Este, si tú transitas nada más de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, entonces eres un perfecto candidato para tener un vehículo eléctrico siempre y cuando te lo puedas costear. Y también, y que tiene su, su margen de maniobra,
0: su su tiempo de recorrido, el peso, no. Por ejemplo, me platicaban, tú, tú te puedes subir en un carro de su es eléctrico, Tesla, no. Llévatelo al laredo y llévatelo con gente. ¿Estás de acuerdo? Llévatelo. Sí, no no llegas punto, no llegas, ¿no? Te quedas a la, a la mitad porque el peso y la cantidad de energía y el rango que tiene, pues te lo afectas. Entonces, sí, sí tiene sus retos. Y la infraestructura, ¿no? La infraestructura que vamos a tener que tener para eso. Muy bien. Sí, y si vas a por un coche, que pasará para un tráiler, no? Entonces, sí.
1: Por ahí hay unas fotografías muy famosas de un problema que está pasando en España, que España ya tiene algunos años con algunos incentivos, como algunos de ustedes seguramente conocen, en España desde hace muchos años se invirtió eh, para la electrificación en zonas residenciales con paneles fotovoltaicos. Entonces mucha gente dijo, bueno, voy a comprar mi automóvil eléctrico, a fin de cuentas tengo paneles. Y efectivamente así lo hicieron, pero hoy en día hay el problema en España que primero, muchos departamentos, pues aunque tú tuvieras paneles solares en el, la punta del edificio del departamento donde vivías, pues resulta que no tenían ni dónde estacionar el coche, ¿verdad? Entonces no había dónde recargar, entonces lo estás llevando a las electrolineras, que se llaman el equivalente a las gasolineras, y resulta que hay fila, porque las electrolineras no se dan abasto, porque son dos, tres, cuatro horas para recargar, y está la fila de gente, y entonces ya estamos viendo que ya hay mucha gente que está volviendo a la gasolina. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. ¿eh? Mucho ojo. Yo creo que todo va a llegar a su tiempo. Entonces tienes que ser muy cuidadoso de cuándo haces tu inversión. Yo, por ejemplo, yo invertí en un híbrido porque el híbrido me da la flexibilidad de que tengo la parte eléctrica, pero tengo la seguridad, como yo viajo entre ciudades, tengo la seguridad de que no me voy a quedar tirado en ningún lugar, ¿no? Bueno,
2: muy bien. Gracias. Muy bien. Jessica dice, ¿cuáles son los retos que presenta el futuro para las organizaciones en temas de sostenibilidad? Ah, pues,
1: ahora sí que hay, hay muchos retos este, para el tema de la sostenibilidad. Los retos eh, más grandes que, que yo mencionaba hace un momento, uno es la infraestructura. ¿Verdad? ¿Dónde voy a tener mi red eléctrica? Pero no nada más en la red eléctrica, ¿dónde voy a cargar? Si tú vives en unos departamentos, ¿dónde vas a cargar? Si tú, este... Por otro lado, es la electricidad que estoy consumiendo, ¿de dónde viene? Si no es renovable, nada más estoy pateando la bolita a otro lugar, estoy pateando el problema al otro lugar. Para que te des una idea, Jessica, de, del 2019 a la fecha, las inversiones en generación de electricidad a partir de energías renovables ha disminuido en 2019 del 5% a menos del 1% en el 2023. Es decir, año con año venimos invirtiendo menos en generación de energía eléctrica renovable. Estamos desafortunadamente yendo hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque como ustedes saben, se, la política energética cambió. Yo no digo que esté bien o esté mal, lo único que digo es que cambió y como efecto de ese cambio hay, hay menos inversión en energías renovables.
2: Qué okay. Gracias, dice Homero. No sé si la Comisión de Electricidad ya tenga contemplado el uso de estos cargadores o se tendrá que hacer cambios en los transformadores, como comentabas.
1: Completamente de acuerdo, Homero. Muy seguramente se tiene que hacer cambios. No, no está contemplado. Hay cálculos que se tienen que hacer y hay infraestructura que se tiene que cambiar. No sé si lo han notado alguna vez en su vida, pero cuando transitas por ciudades, Guadalajara, Monterrey, México o por cualquier ciudad de la República no sé si han visto aquel panorama tan hermoso cuando vira, volteas a mirar al cielo y de repente te encuentras con una telaraña de cables ¿y sabes qué pasa con esa telaraña de cables? es porque las redes están saturadas porque ya no le cabe nada porque tú le cuelgas una casa más y se te ve el transformador imagínate cuando cuelgues coches ¿qué es lo que va a pasar? Jorge,
0: cada vez, cada vez que este que tienes un comentario así, siento que un mazazo en la cabeza que me abre, pero un masazo es, pero un masazo que me da conocimiento. Sí. Es muy bueno. Ahora sí que me duele, pero se me hace bastante, bastante bueno el
1: aprendizaje. Muy bien, vale la pena el fregadazo. En, ¿sí? Enrique, lo primero que tenemos que hacer como mexicanos si estamos comprometidos con el medio ambiente es reconocer los problemas que tenemos. Porque si no reconocemos los problemas y las barreras que hay, no las vamos a poder resolver. No hay peor, no hay peor escenario para nosotros cuando no estamos dispuestos a reconocer nuestros problemas. Eh, mira, es lo que pasa con la, con la inseguridad. Si no reconocemos que hay un problema, no hay punto de partida. Recuerdo. Si no reconocemos que hay falta de energía limpia, no tenemos punto de partida, no tenemos punto de Hay que reconocer el problema para que podamos, una vez identificado el problema, proponer soluciones. Eso es algo muy importante. De acuerdo.
2: Gracias. Isaac dice, buenas noches, excelente tema, en mi opinión. Es un gran reto para la, infra para la infraestructura que necesitamos aquí en México. Gracias, Así es, Isaac. Isaac. Anabel dice, en tu sí. recomendación, ¿cuál es la mejor alternativa para disminuir la huella de carbono que se genera por el transporte de carga?
1: Perfecto, eh, voy a hacer una serie de recomendaciones. La primera, si tú eres transportista y aunque no lo seas, ¿sí? dale un buen mantenimiento a tu vehículo. Esencial, dale un buen mantenimiento, eh, checa tu presión de llantas, checa tus niveles de aceite, checa tus filtros de aire, tus filtros de combustible porque si le estás dando un buen mantenimiento, tu automóvil va a gastar menos combustible y menos combustible significa menos emisiones de efecto de, de, de gases de efecto invernadero. Entonces, para un transportista lo principal es, de nuevo, la operación, el mantenimiento, la presión de las llantas. Si ¿sí? Todo, todos esos temas este, que tienen que ver con eficiencia energética es lo principal para disminuir tu huella de carbono y, y algo que también es bien importante, Anabel, si tú eres transportista, tienes que hacer tu inventario de emisiones. Si no sabes si no sabes y si no haces un inventario de emisiones, no te vas a poder dar cuenta si mejoraste o no mejoraste. Hacer tu inventario de emisiones, medir cuánto estás emitiendo a la atmósfera de gases de efecto invernadero, es muy importante. Para que cuando hagas tus mantenimientos, y vuelvas a medir, te puedas a dar cuenta, te puedas dar cuenta de cuánto es tu mejora. Anabel, no es complicado, es muy sencillo. Y yo te pediría acércate con las personas que son especialistas en esto. Yo te puedo invitar si eres transportista a que te acerques a la red de concesionarios de Cummins. Este, perdón, aquí el comercial Enrique voy a traer un Cummins. Pero acércate con un especialista quienes con todo gusto te van a poder asesorar. Es muy importante que midas para que puedas ver, a ver, voy a tener cuidado de las llantas, voy a empezar a dar el mantenimiento, este, voy, a, voy a capacitar a mis operadores. Eso es muy importante. Y otra cosa también, Anabel, que es muy importante para disminuir tu huella de carbono. No nada más hablamos del transporte, tú en lo personal tus hábitos los hábitos de tus operadores y los hábitos en tu casa, si los revisas y los cambias, también van a tener un impacto muy positivo en la huella de carbono. Al final les voy a recomendar, hay un par de páginas donde tú te puedes meter a ver yo como persona cuál es mi huella de carbono. Pero pues ya se las voy a dejar aquí al final para que se puedan meter y puedan ver cómo puedo yo reducir mi huella personal a través de mis hábitos de consumo.
2: Excelente. Gracias. Excelente, Vamos a la última pregunta. Dice José Ovidio: Qué buena información, gracias por todos tus conocimientos. Jorge Machuca, mi pregunta es: ¿Qué iniciativas han avanzado para generar un beneficio al sector y reducir la huella de carbono?
1: Fíjate que hay muchas iniciativas que han avanzado. Una de las iniciativas, a lo mejor más importante, que ya traemos desde hace rato, es la regulación de emisiones de gases de efecto invernadero. Uh, actualmente, bueno, todavía el gobierno está evaluando si hacemos el cambio en, en niveles de emisiones. Hoy en día to, todo el transporte public, eh, público de carga estamos con una normatividad que se llama Euro 5 y este, estamos viendo y empujando para que se cambie la normatividad de Euro 6. Pero también eh, te puedo decir, este, José Ovidio, es Cummins, específicamente la empresa donde yo trabajo. Eh, estamos comercializando motores de gas natural como alternativa al diésel. Esto ya tiene tiempo, que es un combustible mucho más limpio, infinitamente más limpio comparado con el diésel o con las gasolinas. Y la otra cosa que también hemos hecho y que ya lanzamos, tenemos obviamente un tren eléctrico, eh, déjame, un tren motriz eléctrico. Es decir, lo que vendemos se puede integrar en camiones, tractocamiones, camiones y autobuses. Ya tenemos esa parte. Pero también Cummins ha lanzado al mercado motores nuevos que trabajan con hidrógeno. Y ese es otro de los avances muy importantes que yo creo que veremos en México en los próximos años. Y que es, eso es a futuro, a lo mejor aquí en México, porque no lo podemos traer ahorita. Pero traemos muchos programas en México y no solo en México, en toda América Latina sobre todo para entrenar operadores, eh, para entrenar mecánicos en el mantenimiento eh, apropiado. Estamos hablando también eh, lo que le llamamos advocacy con los gobiernos y estamos tratando de incentivarlos y de platicarles de lo que son las tecnologías para que ellos a través de regulación cambien y hagan más estricta la regulación todavía de vehículos que pueden circular en las ciudades. Son algunas de las iniciativas que traemos por ahí.
2: Ok, Muy Jorge, bien. muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí las preguntas del público. Gracias a los dos. Nos vemos.
0: Gracias, Nora. Gracias. Híjole. Ahora, híjole, Jorge, ya terminamos con toda la parte técnica. Y si viste nuestro programa, y si viste nuestro programa, vamos a empezar una sección que es la que vamos a estar más cerca. de El ingeniero Jorge Machuca. Lo vamos a... Lo vamos a, a... A, a poner en una parte y pero la ahorita la que vamos a conocer es Jorge Machuca pero un poquito más cercano si nos permites vale esta sección se llama las preguntas cortas y este ya a mí me encanta esta sección porque a la gente brillante que hemos traído la colocamos en un lugar donde nos permite expresar y ver una manera diferente entonces yo lo que te voy a decir en esta sección mi querido Jorge es yo te voy a decir un concepto, una palabra, lo que sea. Y tú me vas a decir lo que se te venga a la mente. No necesariamente una sola palabra, sino el concepto que se te venga a la mente. ¿Vale? ¿Sí? Ok. ¿Listo? Y vámonos. Okay. ¿Qué, ¿qué te viene a la mente cuando yo te digo sostenibilidad?
1: Medio ambiente, naturaleza, este recursos. Okay. Eso es lo que se me viene a la mente. Muy bien.
0: ¿Qué te viene a la mente cuando te digo nuestro planeta, Jorge?
1: ¿Qué te inspira cuando te digo nuestro planeta? Hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que tenerle amor, hay que tenerle cariño y hay que hacer lo que sea indispensable para poderlo preservar y poder heredarle un mejor planeta a las generaciones futuras. Muy bien, Jorge. Entonces. Pues, ¿Qué
0: te viene a la mente cuando te digo, ¿qué sientes cuando te digo ser mexicano?
1: Orgullo. Orgullo de ser mexicano, orgullo de la historia, pero también se me viene a la mente que tenemos que reivindicar esa historia. Tenemos que ser, de estar muy orgullosos de lo que somos, porque nosotros somos mestizos. Somos mestizos, somos el producto del aborigen, pero también somos producto del europeo, somos producto del mestizaje. No somos aztecas, ¿sí? Eh, Les le recuerda, le recuerda a todos como mexicano, Ahora Yo soy del, del norte de México, en donde el dominio no era tanto náhuatl, sino era más huachichil. Este, como ustedes saben, en, en el norte hay, hay, hay otras etnias muy importantes y todos somos mexicanos. Así como en el sur eran mayas, y todos somos mexicanos.
2: Hecho, so hay, que claro.
1: hay que reencontrarnos con nuestra historia. Eso es lo que se me viene a la mente: reencontrarnos con nuestra historia como mexicanos y sentirnos orgullosos todos de ello. Seguro que sí, ¿eh? Y tenemos sentidos
0: te muy orgullosos. Perdón, voy a ir a la siguiente. Te faltan dos, dos preguntas. Nada más, Jorge. ¿Qué se te viene a la mente cuando habla de
1: la familia, Jorge? La familia lo es todo. La familia es, es lo primero. La familia es el motor que nos mueve. Eh, Enrique, es eh, para mí la familia es la misión que tengo en la vida. Hacer feliz a los que yo quiero y amo es, es la misión que tengo. Todo lo es todo la familia. Muy bien. Y la última, pero creo que la que más me, me gusta. La vida. ¿Qué se termina en la mente? cuando piensas en la vida. La vida muy breve. Hay que vivirla y hay que vivirla intensamente, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, sé buen ciudadano, sé buen ser humano, comparte lo que tienes, tus conocimientos, tu tiempo, tu todo, va Porque lo único que te vas a llevar cuando te mueras, lo único que te vas a llevar es lo que hiciste por los demás.
0: wow ¡Guau! Wow. Ay, me emocionó, me emocionó no. profundamente lo que acabas de decir. Qué bárbaro, Jorge, muy bien, qué bonito. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué creen? Que llegamos a la final de este, de este programa. De este programa. Primero quiero agradecer, híjole, a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que han participado en este programa, en la Cachimba, a, a toda el área de producción de nuestro programa a todos nuestros invitados, gracias, grandes, gracias, gracias, gracias. pero sobre todo voy a agradecer a este maravilloso invitado. Jorge, muchas gracias, gracias. Yo digo, una cosa es que llegaste al programa y otra es cómo llegaste, cómo llegaste. Y se te agradece muchísimo. Una de las satisfacciones más grandes que tiene el programa es que aquí encontramos seres humanos maravillosos, maravillosos, gente muy brillante, pero seres humanos maravillosos. Y me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho en esta cachimba que al final de cuentas lo que encontramos son seres humanos increíbles, gentes que están queriendo hacer algo por la vida de los demás, que están tratando de trascender en la vida de los demás de una manera hermosa. Y quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, Jorge, eh, tu participación en el programa y cómo llegaste.
1: Y no sé si te gustaría dar algún mensaje final, querido Jorge. Sí, fíjate que este, muchas muchas gracias por la oportunidad, este, Luis Enrique, para mí ha sido un placer estar contigo y estar con el público que te escucha, con el público que te sigue este, y poder compartir un poquito del conocimiento que, que tenemos. Este, estamos para servirles a todos. Por ahí, me imagino que mis datos están contigo. Entonces, cualquier persona que tenga un, un, una duda en cómo hacer un plan de descarbonización con todo gusto, estamos para asesorarlos. Pero yo cierro con este mensaje. Ahora que tocaste la parte de sostenibilidad, Hoy en día hablamos del transporte, hablamos de las barreras que hay, hablamos que tenemos que caminar hacia un mundo más limpio, más sustentable, más libre, de gases de efecto invernadero. Pero ¿sabes qué? Para, para mejorar este planeta, para mejorar el mundo, también hay que hacer mucho, tiene mucho que ver lo que tú hagas por los demás. El granito de arena que tú pongas en aquellas asociaciones que tienen que ver con enfermos, que tienen que ver con gente, con capacidades diferentes que tienen que ver, no necesariamente tienes que donar tu dinero para todos aquellos que luego, luego, se les viene el es que yo sí dono, es que yo sí aviento mi cheque. No se trata de donar un cheque, se trata de donar tu talento. Se trata de ayudar a los demás con el talento que tú tienes. Acércate a las asociaciones, a aquellas asociaciones que están haciendo de este planeta algo mejor. Aquellas que están trabajando no solo con esta asociación, hay muchas asociaciones que trabajan en pro del, del medio ambiente, en programas de reforestación que trabajan en conservación de la vida silvestre o programas que tienen que ver eh, de ayuda para nuestros hermanos migrantes. Ahorita México más que nunca te necesita. Tenemos muchas necesidades allá afuera. Digo, hoy no fue el tópico precisamente, pero la sustentabilidad, la sostenibilidad y la mejora de nuestro planeta también tiene que ver mucho con lo que tú hagas por los demás. ¿Sí? Lo que hagas por el medio ambiente te lo van a agradecer las generaciones futuras. Lo que hagas por tu prójimo, lo que hagas por aquella persona que tiene necesidad de, hoy en día, a lo mejor nadie te lo va a agradecer, pero ¿sabes qué? Algún día, cuando ya no estés en este planeta, ¿sí? es lo único que te vas a llevar. Y, a, y en cuidado, y hasta por allá te encuentres en otra vida con una recompensa muy grande. Entonces, ánimo a todos, ánimo a todos. Hay que hacer el bien siempre. ¿Sí? Gracias. Y no solo por el planeta, sino también por toda la gente que queremos y amamos, toda la gente que nos rodea.
0: Gracias, Jorge. Déjame repongo. Mira, yo aquí, si tú me lo permites, Jorge, vamos a, a checar contigo a qué correo pudiera comunicarse con las, las personas contigo. ¿Sale? Si me lo permites, de aquellas dos páginas que nos, coment que nos comentaste, aquellas ligas, las vamos a poner en los comentarios, si estás de acuerdo, ¿no? Para sí, ahí en el, la ahí en el chat
1: podrán, podrán encontrar la, la liga, por ahí la puse, no? en el eh, y la voy a poner aquí en, en eh, creo que ustedes tienen acceso al chat privado. Por ahí puse la liga para que ustedes puedan sacar su propia huella de carbono. La página, si me lo permites, es cal calculator.carbonfootprint.com. Es una calculadora a la que ustedes pueden acceder. Por ahí, este, Enrique, ya, la ya la está, ahí, está en el privado. Ya de nuevo, ahí. es, es calculator.carbonfootprint.com. Sí, aquí ya la yo les aquí, recomiendo bueno. mucho que se metan ahí en esa página. Con la, que, con, exactamente, con la cual ustedes van a poder entrar y con los datos de dónde viven, de sus hábitos de consumo, de cómo se transportan, de cuántas veces van a trabajar, van a poder ver cuál es la huella de carbono personal que ustedes tienen. Porque, de nuevo, no se trata de hacer cosas gigantes para, para disminuir los gases de efecto invernadero. Si puedes, qué bueno, pero si no, desde tu trinchera, desde tu casa, desde tu persona, ¿sí? puedes estar contribuyendo. Te invito a que visites la página, que veas cuáles son tus hábitos, cuál es tu huella de carbono. Y también te pido que si te gusta esta aplicación, si te gusta la calculadora, enséñasela a, la, a los demás. Porque cosa que no mides es cosa que no puedes mejorar. Y no hay nada mejor que medir cuánto estoy contaminando yo para que pueda mejorar.
0: Por supuesto que sí, para poner mi parte simplemente lo que es, mi parte que me corresponde. De acuerdo. Muy bien, pues eh, me despido y me despido y esperen, le digo a todo el público, esperen la segunda temporada que la cachema bien renovados. Vamos a estar a, a cambiar hasta el perico. No, todo vamos a hacer aquí. De, de, para darles una emisión nueva, tenemos súper invitados eh, por, y estén pendientes de los próximos avisos. Bueno, me despido, Jorge. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Me despido yo aquí de todos. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.